0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Hoy es 14 de noviembre. Soy Karen Fernández y estoy en compañía, como en las últimas semanas, de Ricardo Vaquerano. Hola, Ricardo.
2: Hola, Karen.
1: Pero tú? yo tengo una pregunta para vos. La primera pregunta de este programa. A ¿Ha ver, vuelto a Nelson Raudas? ¿Habla?
2: Es una pregunta.
1: Es una pregunta para vos. Para, ah. para vos y para que hagas el anuncio bueno, oficial. Bueno, quienes
2: están eh, escuchándonos y viéndonos en Facebook Live, eh, pues ya saben la respuesta. Sí, ha regresado
3: Nelson Rauda Zabla.
1: Nelson Rauda estuvo fuera durante unas tres semanas. Tres ¿Qué semanas.
3: Tal? Bien, bien. Feliz de estar de regreso aquí en Cibar. Eh, después de pasar unos, eh, unas semanas en Los Ángeles y en Washington Viendo un poco este tema de relajo que se tiene con la migración allá eh, Gracias al amigo Donald Trump de Por cierto, del que vamos a estar hablando hoy
1: de hecho más adelante vamos a estar platicando con Oscar Chacón, Oscar Chacón es director de una organización que trabaja en Estados Unidos, Alianza Américas, precisamente promoviendo los, los derechos, la defensa de los derechos de la comunidad eh, latinoamericana en Estados Unidos sin documentos migratorios Y también va a estar con nosotros Oscar Martínez, Oscar ya está aquí, hola Oscar
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver aquí. Tenía meses de no venir.
1: Bueno, si ustedes quieren hacerles preguntas ahora a Oscar Martínez, a Oscar Chacón o a Nelson Raudas Habla, que <risa> ha vuelto, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Nos pueden escribir a las cuentas del Faro en Facebook y Twitter o directamente a la cuenta del Faro Radio, que es así, arroba el Faro Radio.
2: Para los suspicaces, Karen, eh, hay que aclarar que no vino deportado, Nelson. ¿verdad? <risa> <risa> bueno, ya, eso.
1: No vino como víctima de la administración Trump. Bueno, antes de iniciar, yo quería también compartir algo que creo que debería de hacernos sentir orgullosos de las letras centroamericanas Y es que Claribel Alegría, la escritora nicaragüense salvadoreña, va a recibir hoy el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana ¿Por qué? Bueno, es homenajeado y reconocido el conjunto de su obra poética Y aunque este reconocimiento es eh, por su obra poética... A mí uno de los libros de Claribel Alegría Que más me impactó y que creo que Muchísimos debemos de conocer es Cenizas de Izalco Que cuenta o reconstruye Parte del levantamiento eh, Campesino De 1932 1931-32 En la región de Izalco Así es que Enhorabuena para Centroamérica y sobre todo para los nicaragüenses y salvadoreños Salvador. con quienes compartimos la nacionalidad de Claribel Alegría. Y bueno, así, bienvenidos todos a El Faro Radio. Recuerden que pueden participar en este programa a través de nuestras redes sociales. Ricardo ya lo decía también, pueden seguir la transmisión del programa a través de Facebook Live. Encuentran el link de la transmisión en la cuenta de El Faro en Facebook y también en la página del El Faro.
2: Karen, y ¿puedo mencionar algo? Claro, este me porque ya tienen la constitución en mano sí, para es mencionarlo. Que la sala de lo constitucional ha, eh, se ha pronunciado sobre una omisión histórica en El Salvador, a pesar de que el artículo 42 de la constitución de la república, en la sección que tiene que ver con eh, trabajo y seguridad social, eh, dice que las leyes regularán la obligación de los patronos de instalar y mantener salas, cunas y lugares de custodia para los niños de los trabajadores. Esto en realidad no está regulado, no, no hay nada sobre esto. Entonces hoy la sala dijo que debe regularse, debe legislarse esto. Es decir, ordenó al Estado que emita una normativa para que esto se haga efectivo. Esto después de que de que ciudadanos acudieron a la Sala de lo Constitucional y dijeron, miren, pero esto no se cumple, ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que decir la Sala de lo Constitucional? Y ya dijo esto, que me parece una cosa bien chiva para este país.
1: Y bueno, entonces, con esta introducción de varios temas, el regreso de Nelson Rauda, esta resolución de la Sala de lo Constitucional, una invitación para que participen en el programa, y el regreso el de Oscar Martínez, nuestro compañero, de Martín aquí después de meses, de meses, como dice él. Así iniciamos el Faro Radio, dejando de ignorar a Óscar Martínez. Bienvenidos todos, hacemos una pausa, ya regresamos. Hoy en la portada nos preguntamos por qué la agenda anti-inmigrantes de Trump pasa por la mara salvatrucha. Ya volvemos. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
4: porque haber suspendido esas facilidades es lo que ha provocado que la tasa de homicidios vuelva a crecer de los del 5.4 que la sostuvimos los primeros 15 meses a los casi 10 que tenemos ahora.
1: El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla, martes y jueves, una de la tarde, en Punto 105. Y suena hoy.
3: La mezcla perfecta de los éxitos de los 90s, 2000 y lo mejor de hoy. Punto 105, joven adulto. Cinco años.
1: La portada en el Faro Radio. La portada en el Faro Radio es gracias a Bloques de la Peña. Elige el bloque que no solo cumple la norma, la supera. Estamos de regreso en El Faro Radio. Esta semana, Óscar Martínez publica una crónica en el Faro donde nos cuenta cómo aunque el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos tiene un discurso de guerra contra la MS, la ofensiva continúa siendo inútil para neutralizar a la pandilla porque persisten las condiciones para que esta pueda reclutar a sus anchas entre los miles de jovencitos centroamericanos que llegan sin documentos migratorios a Estados Unidos bueno ya habíamos presentado a Oscar Martínez y también habíamos anunciado que con nosotros está ahora Oscar Chacón. Oscar Chacón es director de Alianza Américas, una organización cívica que en Estados Unidos trabaja promoviendo la defensa de los derechos de los latinoamericanos en Estados Unidos. Gracias, Oscar, por acompañarnos. Siempre nos conectamos telefónicamente, pero ahora estás aquí.
5: Claro, por supuesto. Que, ¿Cómo voy a perder el privilegio de estar con ustedes en persona? Así que es un gusto. Gracias.
1: Bueno, Óscares, vamos a iniciar con Oscar Martínez. Oscar, en esta crónica de la que estábamos hablando al principio, vos afirmás que es importante distinguir y notar las diferencias entre la MS de Long Island y la MS que opera en El Salvador. ¿Podrías, por favor, clarificarnos cuáles son los principales elementos que hacen diferentes a estas organizaciones?
4: Bueno, mira, mira la, en primer lugar, el, el material que está ahora en Madera del Faro, en la portada del Faro, eh, surge de una premisa bastante sencilla. La primera era que tras una serie de asesinatos cometidos, principalmente, causaron mucho eco, unos asesinatos terribles cometidos por miembros de la Mara Salvatrucha en septiembre de 2016, en Long Island, muy parte de Nueva York, muy cerca del Estatua de la Libertad, pues, y otros cometidos el siguiente año. En, eh, en un solo día, el martes 11 de abril de 2017 todos los que mueren eran adolescentes entre ellas estaban Nika Mikens y, y Kayla Cuevas que eran de ascendencia puertorriqueña y dominicana dos chicas que afuera de esa escuela que tenían 15 y 16 años mueren aporreadas a batazos por adolescentes que eran centroamericanos, eh, latinoamericanos entonces, todas las muertes eran de edades adolescentes el presidente Trump en esos momentos, entre una y otro otra fecha, que asume el cargo y empieza con un discurso donde incluso llega a llamar a la Mara Salvatrucha el cártel de la Mara Salvatrucha, que es una especie de forma de engordar a tu rival para que parezca que te está subiendo al rincón con alguien más poderoso de lo que es. Y en tercer lugar, lo que ocurre es que yo trabajo en Sala Negra desde enero de 2011. Entonces en Sala Negra parte de lo que nos hemos dedicado es entender la razón por cómo surge la mara, cómo se cree en los 80 en Estados Unidos. Combinando estos tres elementos, yo podía armar una premisa que era la retórica gubernamental estadounidense falsa. Quieren engordar lo que pasa y no reconocer la verdadera raíz del problema. Entonces, haciendo un resumen, ellos lo que quieren es presentar, o la administración Trump y algunos políticos de la zona de Long Island, que son muy radicales en la ...en utilizar a la pandilla, porque además son unos malos perfectos... ...están pintados de la cara, etcétera, ¿no? Te, te prestan una plástica de malvados como para que los presentes como tal... ...y además cometieron estos brutales asesinatos... ...eso se vendía como un crimen organizado, vinculado a términos hasta económicos... ...que estaba operando binacionalmente entre El Salvador y Estados Unidos... ...para tomar el control de grandes áreas como lo hacen aquí... ...hay colonias a las que no puedes entrar... Teníamos al ministro de seguridad diciendo que en su plan, que supongo no será real, lo dijo hoy, necesitaba cinco años para lograr tomar el control en El Salvador de algunas colonias de pandillas. Ahora, dicho esto, lo que ocurre en Estados Unidos no es que la Mara no produzca adolescentes sumamente violentos, incluso asesinos despiadados, que son la minoría de los migrantes adolescentes que llegan a Estados Unidos. El problema es que los produce por las mismas razones que ya lo hizo en los 80 porque llegan a lugares donde viven a guetos completamente, están adentro de las escuelas, en clases particulares, viven el acoso de un ecosistema de pandillas que ya existe, y la única mano extendida que encuentran en muchos casos es la de una pandilla que los puede defender. Pongo un elemento más para pasar la palabra a Oscar, que conoce también estas situaciones de hace años, es, yo hablaba con uno de los encargados, de servicio social de una de las escuelas en Uniondale, que es uno de los lugares donde han ocurrido asesinatos. Sergio Argueta, además, él no solo es uno, un trabajador social de una escuela pública, de high school, sino que además es un ex pandillero de una pandilla que se llamaba del Pride, o sea, tiene la experiencia de haber sido pandillero, y además de eso, es fundador de una organización que se llama Strong, que trabaja con jóvenes en riesgo y jóvenes incluso expandilleros Y él me decía, mira, los trabajadores sociales en la escuela tenemos a cargo a más de mil adolescentes cada uno. Somos, son escuelas muy precarias, no, no les podemos ofrecer atención. Yo tengo cada semana, me decía, entre 80 y 100 alumnos que faltan a clase. No puedo ir a buscarlos a todos. Es decir, el Estado en lugar de ofrecerte una mano sólida para sacarte de ese riesgo que implica que vengas de los entornos violentos que venís, te deja solo y hay alguien más, como siempre, que extiende la mano.
1: Oscar, antes de pasar con, con sí. Oscar Chacón, quiero volver a la pregunta que te hacía. <coughs> Vos nos has estado diciendo que las condiciones de reclutamiento se repiten en los 80, en los 90, aquí en Estados Unidos. ¿En qué entonces son diferentes la pandilla ms en non island de la pandilla ms en el salvador
4: bueno yo creo que en primer lugar el, el, el la, la, la posibilidad de lidiar con estados mucho más débiles, El Salvador la pandilla no solo fue distinta a la de la costa este de Estados Unidos Sino incluso a la pandilla histórica de Los Ángeles, nadie en Los Ángeles va a ser, antes eran mucho más violentos Ahora tienen digamos una contención, le temen mucho más al estado, no van a machetear a 14, a 11, perdón, trabajadores agrícolas como lo hicieron aquí eh, en opico, ¿no? Entonces, lo que digo es, eh, en estados débiles la pandilla tiene un caldo de cultivo mucho mayor y en estados corruptos como los, en estados que además no apuestan por la prevención, etcétera. Ahora, yo no eximo, la, la pandilla aquí es más violenta, tiene más control, tiene más fuerza, tiene más, además, organización, hay una ranfla nacional, hay un palabrero, hay una segunda palabra, allá la pandilla es mucho más desorganizada, hay jóvenes con los que yo hablaba en Long Island, hablé con un chequeo de la clica Hollywood Loco Salvatrucha, él me decía yo no conozco a ningún pandillero, al mayor que conozco tiene 18 años. Ese era su palabrero y ya está deportado en El Salvador. Yo no conozco a nadie que sea un veterano, me decía. Es decir, ni siquiera había algunos jóvenes que salían con ellos y ni siquiera habían pasado el proceso formal de la pandilla de brincarse tras 13 segundos de apaleamiento. Entonces, ahora, pero no hay que quitar a, a los gobernantes estadounidenses una responsabilidad para mí muy importante. Vienen repitiendo la misma fórmula desde los 80 y los resultados son nefastos. La pandilla tanto MS como 18, no solo tiene más miembros que en los 80, sino que tiene, tiene presencia en más ciudades de Estados Unidos que en los 80. Antes estaba solo en el sur de California y tras tres décadas de aplicar la fórmula de deportaciones y criminalización, solo han logrado que la pandilla crezca. Yo no estoy hablando en términos humanitarios, estoy hablando en términos de política práctica. Lo que han hecho por décadas no resulta. ¿Por qué lo seguís haciendo?
2: Oscar Chacón. Uh -huh. eh... Oscar Martínez ha planteado que eh, el gobierno estadounidense, la administración Trump, engorda la realidad respecto de qué es la, la pandilla MS-13 en la costa este de Estados Unidos. Vos coincidís con esto, en que en realidad, si se compara con la organización criminal en El Salvador, eh, hay una gran diferencia y es una cosa muy precaria la pandilla allá. Coincidís en eso y también en que el gobierno de Trump eh, exagera lo que tiene que decir sobre esta organización
5: bueno, lo primero en lo que yo estoy muy de acuerdo es que la demonización de las pandillas salvadreñas centroamericanas le cae como anillo al dedo ¿verdad? a la administración Trump y yo diría más que la administración Trump a el anillo de fuerzas políticas extremistas en Estados Unidos que buscan seguir alimentando la noción de que tenemos a un verdadero enemigo, ¿verdad?, que combatir. Y en este sentido, eh, lo que Oscar Martínez eh, denomina el engordamiento del adversario, eh, yo lo veo esencialmente como eh, una nueva versión, ¿verdad?, de esta tendencia que tiene que ver con, repito, eh, seguir alimentando la idea de que estamos frente a una amenaza odiosa que hay que combatir sin tregua.
2: Para que vayamos por partes, ¿podés desarrollarnos a qué te referís vos cuando hablas de demonización? Sí. ¿Qué es demonizar?
5: Mira, eh, en, en toda sociedad eh, donde hay grupos sociales que son objeto sistemático, ¿verdad? De opresión, de exclusión, eh, de violencia vos necesitas deshumanizar a ese adversario para evitar tener que cargar con la implicación moral verdad de atacar a esas poblaciones el, el contexto histórico actual es un contexto histórico que data desde más o menos eh, desde la perspectiva de los ideólogos desde finales de la década de los 70 en Estados Unidos cuando en Estados Unidos se detecta la tendencia demográfica que apunta hacia un crecimiento acelerado de la población de origen latinoamericano, comenzando con los mexicanos en Estados Unidos. Ese grupo ¿verdad? de poder eh, que ahora tristemente están en la Casa Blanca, son la gente que dicta política desde la Casa Blanca, eh, estas personas han sistemáticamente trabajado una estrategia de deshumanización, demonización del sujeto extranjero. Y entiéndase por extranjero, mexicano, y cualquier otro que se presta eh, en cuanto a que luce como mexicano y la pandilla es simplemente un factor más en esta ecuación que como dije busca de forma perenne, sistemática, constante, deshumanizar y demonizar para justificar tratarlos de la forma en que han sido tratados.
2: Oscar, no estás siendo muy extremista, no estás siendo muy radical tomando en cuenta que acabas de decir que... Eh, se les deshumaniza a, a los pandilleros, por ejemplo, para evitar, para no tener que cargar con la responsabilidad moral de tratarlos como se les trata. Claro. Pero esto es muy perverso lo que estás planteando. Es lo Casi como una conspiración de ciertos sectores en Absolutamente.
5: Absolutamente. O sea, no es extremismo ni perversidad de ninguna manera. Mira, te pongo un ejemplo bien concreto. Barack Obama un presidente demócrata.
2: No, 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 perdón, lo de perversos me refería
5: a ellos, a,
2: a quienes no, es que son. estarían involucrados en esta es en que hemos es pintado como son. una
5: conspiración. Lo son, y, y te repito, yo hablo siempre de que más allá de la retórica perversa que ha caracterizado lo que fue la campaña de Trump y lo que ha sido ya la administración Trump en lo que va, que ya pasa pues casi de un año, llega a, casi a un año más bien dicho, hay que ponerlo en el contexto de lo que ha venido pasando, como digo, a lo largo de las últimas tres décadas. Si vos ves cómo lo que vos describías, Oscar Martínez, en términos de la estrategia fallida que se ha venido implementando, esta es la estrategia no en contra de la, de la mara eh, salvatrucha o de las pandillas centroamericanas, esta es la estrategia perversa del sistema judicial estadounidense, que nos lleva a tener hoy en día a la población presidiaria más grande del planeta, en términos absolutos y en términos proporcionales. Y si vos vas a, ves, vas a ver quién es el sujeto detrás de las rejas en Estados Unidos, en su mayoría son negros y personas de origen latinoamericano. Esto solo es posible si vos avanzás de forma sistemática una estrategia de deshumanización y demonización del sujeto al que estás oprimiendo.
3: Para ir como un poco recapitulando, eh, lo que vemos entonces es una equiparación casi del migrante al pandillero. Claro. Como para justificar el tipo de políticas migratorias que se están implementando. Entonces, eh, vaya, a lo que voy es... Hay toda esta retórica eh, anti-pandillera, anti ms 13 en, en Estados Unidos, en los noticieros, está todo el tiempo en, la, en, 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 las, en los periódicos también. Pero es razonable pensar que... que que estas organizaciones puedan evolucionar a algo como lo que tenemos en El Salvador eh, con este tipo de, de, de políticas o simplemente lo que estamos viendo es eh, usar con fuerza políticas de, de, de represión ante un problema que no debería ser resuelto así para ir también tirando al lado de la política de migración, para justificar ante el gran público la política de la migración.
5: Mi opinión es de que no estamos todavía en ese momento. Y si la pregunta es, ¿estamos encaminados en esa dirección? Yo te diría que hay síntomas de gran riesgo, ¿verdad? Porque no solamente es esta política de mano dura. ¿verdad? que En Estados Unidos ha tenido diferentes encarnaciones. En California se llamaba eh, tres eh, infracciones y fuera. Tres strikes. Exacto, three strikes and out. Era, era el nombre exacto en inglés. Eh, pero en esencia son políticas de mano dura. Si ese fuera el único problema que tenemos, no sería tan grave. El problema es que esto hay que ubicarlo en el contexto más amplio. ¿Ve? El contexto más amplio, que ya lo tocaba también mi tocayo, eh, al referirse a la calidad de la educación pública ¿verdad? en Estados Unidos. Si uno analiza lo que ha pasado en Estados Unidos a lo largo de las últimas 3, 4 décadas, ha sido un proceso sistemático, un proceso gradual de deterioro en las políticas sociales que deberían de ser el fundamento que respalda. ¿verdad? La esperanza de una mejor sociedad. Me refiero a la inversión en la educación pública, la educación en la salud pública, la educación en la vivienda mínima, la educación en la seguridad ciudadana. Todo esto ha venido sistemáticamente deteriorándose y no es un accidente, es parte del mismo diseño Amplio de políticas públicas Que a veces desde el tercer mundo Desde América Latina decimos Las políticas neoliberales En Estados Unidos no ocupamos ese lenguaje De neoliberalismo, pero en esencia Son las mismas políticas
4: Pero mira, yo quisiera agregar sobre tu pregunta vaya En primer lugar, no, la Mara Salvatrucha Nunca va a ser la salvadoreña en Estados Unidos Roberto Valencia lo resumía Un periodista de Sala Negra Muy bien, una frase, para que la Mara Salvatrucha Sea lo que es aquí, vos necesitas A esta sociedad, uh -huh. Y necesitas a estos políticos y necesitas corruptos estado. a este estado. Necesitas del Salvador para que la pandilla sea como es aquí. Y allá no lo va a lograr ser. Claro que hay riesgo. Es que a ver, uh -huh. la Mara Salvatrucha solo tiene un destino sano, desaparecer. Eso lo dejo así de claro. La Mara Salvatrucha nunca se va a convertir en un club cultural de amigos uh -huh. como lo intentó hacer los Laring Kings o los nietas en Barcelona en un momento ahora. Dicho esto, yo estoy hablando de cuál es la forma eficiente de hacerlo y en el texto yo menciono, hay muchas fuentes de, de los condados de Suffolk, de Nassau, que dicen en Long Island... El gran problema que tenemos ahora es que al utilizar a la MS para criminalizar a la población, las denuncias de los hispanos han bajado. Claro. La gente tiene miedo de llamar por violencia intrafamiliar, la gente tiene miedo de llamar si su hijo es acosado, porque va a ser investigado como posible miembro del MS. Entonces, la criminalización de toda una comunidad, bajo una sigla de la minoría, pero la extrema minoría, si solo apenas algunos se meten a la pandilla, ha generado <coughs> que al Estado le empiece a costar más detectar eh, eh, cuestiones criminales y, y, y yo creo que esta es una de las razones, bueno eso lo dicen una serie de, de funcionarios acá dentro, entonces yo no creo que la pandía eh, además si vos analizas el discurso de Trump, que es otra de las cosas que pongo, Trump no ha hablado nunca profundamente de la pandilla, se ha subido con un rival raquítico de Estados Unidos y ¿qué dice? Le dedico una frase muy pomposa a la pandilla diciendo me he enterado que a ellos les gusta matar con cuchillos a la gente como si fueran cerdos y desollarlos, y luego habla de la necesidad de eliminar la ciudad de santuario. Uh -huh. O habla de un crimen como el de Keila Cuevas, es decir, es muy útil, tiene una víctima que era apenas una niña,
1: claro. cuya
4: madre ha quedado con un dolor que ustedes podrán imaginarse de perder sí. a tu hija de esa forma, y luego habla de la necesidad de aumentar las deportaciones. Su discurso no es sobre la pandilla, es sobre pero, la comunidad migrante. O, Oscar pero, Martínez,
2: pero, perdón. Eh, es que creo que has eh, pasado por un punto importante. Vos prácticamente descartás la posibilidad de que el fenómeno de pandilla, como lo conocemos en El Salvador, pueda reproducirse, pueda replicarse en Estados Unidos. Pero tu historia, esta crónica, precisamente parece vislumbrar que puede haber el, el germen de pandillas como las conocemos en El Salvador. Es decir, posiblemente allá no eh, sea tan común lo del funcionario corrupto que mencionabas, pero... Vos dibujas a un estado ausente. Los padres de familia también ausentes, es decir, no tienen eh, control sobre sus hijos. Y vos también nos mostras cómo los jovencitos eh, no tienen la posibilidad de obtener ayuda estatal cuando la necesitan. Y entonces uno de los protagonistas de tu historia acude a... Finalmente a la pandilla le dice, es que me pueden matar, me están golpeando, me dan palizas, me, eh, me acosan y termina recurriendo a la pandilla y eso le provoca un alivio, es decir, vos descartas esa posibilidad, pero a mí me gustaría saber si de verdad la descartas tomando en cuenta lo que nos mostrás y me gustaría saber si Oscar Chacón también cree que eso no puede ocurrir allá, que no puede trascender pues.
4: Mira, yo te voy a dar mis argumentos más allá de por qué la descarto. El Estado estadounidense no está ausente en ciertas cosas. Uh -huh. En otras sí, en las escuelas para la educación, pero en términos. comunidades Me refiero a estas comunidades. En términos sí. represivos tiene una presencia total. En términos de impuestos. Allá aunque seas indocumentado, tenés que pagar con el Haitín. Eh, impuestos si querés que en algún momento... Es decir, si sí tiene una presencia estratégica que atemoriza, la gente sabe que ya nadie tiene miedo de caminar por las calles en Long Island, eh, a menos de que seas un adolescente en ciertas zonas y en los centros comerciales te paren. Lo que digo es, eh, y además están, ¿por qué la generación de... de de pandilleros es tan joven en mi opinión en Long Island, porque ya hubo operativos en 2004, ya hubo operativos en 2007 que arrestaron a los grandes cabecillas que tenían 30 años que tenían delitos de sangre y están presos, esta es una nueva generación este, Estados Unidos corta digamos el brote a tiempo, o lo logra controlar al tiempo, le o lo logra enseñar las reglas criminales que son aceptables, Podés vender drogas de esa calle para allá, si te pasas de esta calle vamos a tener un problema ahora, el problema es que este ciclo continúa y este ciclo siempre recala en Centroamérica. Vamos a tener a un montón de jóvenes deportados, ya los estamos teniendo, que ya fueron iniciados en la pandilla, que aunque hayan sido iniciados allá porque la pandilla ya tiene una mayor conexión con las clicas de acá que la pandilla en California, van a venir deportados siendo miembros de la pandilla, teniendo ese compromiso de vida que la pandilla establece y esto va a recalar en qué, en más migrantes por violencia, en más gente que pide refugio, la migración es un círculo, pero a Estados Unidos a sus gobernantes al parecer les cuente entender eso.
5: Yo lo que lo que dije hace un rato y lo dije quizás demasiado rápido, es yo dije no estamos ahí, verdad y definitivamente concuerdo con Oscar de que hay aspectos del sistema de control, para ponerlo así muy directamente, donde el aparato de Estado de los Estados Unidos de América sea a nivel muy local de un municipio, a nivel de un condado, a nivel de un estado, están presentes, ¿verdad? Y hay que recordar, o sea, esta es una sociedad que como ya yo decía hace un rato, ha mostrado una capacidad salvaje de castigar, especialmente a población de minorías étnicas, entiéndase por eso negros y latinoamericanos. Yo también quiero rescatar el hecho bueno, pero yo sí decía que si estamos encaminándonos hacia allá, depende de, de varias variables, ¿verdad? Una variable es si el grupo de poder que está hoy ¿verdad? en la Casa Blanca siguiese siendo el grupo de poder por los próximos 15 años, por decir algo, los riesgos que se abren son enormes, ¿verdad? Porque esta es una administración muy casada con la idea de que es la mano dura lo que hay que aplicar para todo. Entonces, ahí hay riesgos, ¿verdad?, que yo no los descartaría proyectándonos 15, 20 años adelante. Por supuesto que hay espacio de, de corrección en esa, en esa vía. Pero lo último que quería traer de nuevo a cuenta, mira, cuando Trump anuncia verdad, su candidatura presidencial, si ustedes se recuerdan, una de sus más memorables líneas es afirmar que los mexicanos son violadores, son asesinos, son traficantes... En la mente del estadounidense común y corriente, la distancia entre esa descripción que hace Trump del mexicano, verdad, en el arranque de su campaña, y el discurso que se echa en Long Island, recientemente en compañía de Jeff Sessions, en la mente del gringo común y corriente, la distancia entre esas dos cosas es mínima. ¿verdad? Y a eso me refiero yo cuando digo de que hay una política muy antigua, muy sistemática, de demonización, de este sujeto social, del cual hoy por hoy, en el ámbito particular de Long Island en Nueva York, los salvadoreños son indudablemente uno de sus principales blancos de ataque.
1: Y ese discurso de demonización de los salvadoreños, de la comunidad inmigrante y particularmente enfocado en la Mara Salvatrucha, ese efecto, ese discurso ya está teniendo efectos sobre las deportaciones. Es decir, ya tenemos a una administración Obama que superó cifras de deportación, pero en la práctica, ¿qué capacidad tiene la administración Trump de hacer crecer los números? Bueno,
5: ahí hay varios aspectos que hay que, que, hay que como despejar, ¿verdad? En primer lugar, la administración Obama ya estaba deportando al máximo, con los recursos humanos disponibles. Verdad. Una de las cosas que hemos visto desde la llegada de Trump hasta la actualidad es que el crecimiento más importante no es en deportaciones, el crecimiento más importante es en detenciones verdad, y en poner a gente en centros de detención que son parte del de ecosistema opresivo verdad, que se nutre con la llegada de Trump al poder porque acordate que la, la puesta en detención de población extranjera es un negocio redondo. Es un negocio que deja ganancias multimillonarias mes a mes. Entonces, el incremento está en la detención principalmente. Pero lo segundo que quiero también destacar es que hay efectivamente una jugada en, en todavía no concluida. Tiene que ver con el tema del TPS y tiene que ver con el tema de DACA. ¿verdad? Ya ustedes saben de que la administración Trump uh, decidió clausurar DACA efectivo el próximo marzo y ha decidido esencialmente ponerle fin al, al, al TPS para Nicaragua y estamos esperando decisiones sobre El Salvador y sobre Haití muy pronto. Nosotros tememos que parte de la jugada que te repito está en juego en este momento es decir le vamos a dar verdad algún alivio a los jóvenes que se han protegido bajo DACA quizás le podemos dar incluso alguna protección a los TPS pero a cambio yo quiero concesiones que van de acuerdo a lo que es mi agenda en el plano migratorio, y mi agenda en el plano migratorio es incrementar enormemente el número de agentes de la policía migratoria interna incrementar enormemente el número de agentes de la patrulla fronteriza e incrementar el presupuesto para efectos de detención y deportación si eso se cumpliera entonces vamos a ver un cambio dramático en los números de deportados porque no va a ser posible que un Barack Obama le esté ganando ...en la deportación mensual a un Donald Trump.
4: Sería sería malo para su campaña. Miren, yo quiero volver hacia... A, solo quiero tirar hacia el gremio parte de la culpa. ¿Saben por qué este tipo de estrategias? Como decía Oscar, en, en otras palabras, mucho mejores que las mías... Eh, o sea. en la MS es un caballito de batalla momentáneo para Trump. Es solo es un caballito de batalla que ha ocupado y que lo ha gastado muy bien. ¿Pero saben por qué? Porque los medios le hacen eco es funcional, uh -huh. exceptuando algunos materiales, recuerdo ahora mismo el de Sarester Maslin, por ejemplo, en Vice casi todos los medios vean las notas de los medios que de las de la web que leen los, los hispanos incluso los grandes medios había, yo recuerdo, en medios de prestigio eh, eh, uno de los jefes del condado de Suffolk De la policía decía Que habían interceptado unas comunicaciones Desde El Salvador Donde la Mara, como si fuera un ente uniforme aquí Ordenaba que, la, que salieran todos los pandilleros A asesinar gente Y a que corrieran olas de sangre en Long Island de, Y los medios reproducían eso Daban voz a eso Yo he hablado con agentes del FBI Que hacen una persecución seria de la pandilla Y ellos me decían Mira, sí tenemos pandilleros allá, hablando con pandilleros en El Salvador pero la mayoría es porque tienen alguna relación parental, son primos y se pasan mandando Correcto. whatsapp, pero no es que sea no pensemos en una organización al estilo Los Sopranos que se reúnen en una bodega a conspirar para hacer un crimen masivo Son la pandilla sí se comunica son bichos que muchas veces tienen el día muy desocupado y pasan mandándose mensajes, hablando cosas que en algún momento llegan a, a realizarse pero no es un cártel como dice Trump, entonces Quiero apuntar con mucha claridad eso. Este tipo de caballitos de batalla también funcionan muy bien cuando el periodismo no hace su trabajo.
5: O cuando y, lo hacen mal.
4: O cuando lo hacen mal.
5: Porque el periodismo gringo, lamentablemente, es un periodismo que se ha visto reducido a un amarillismo sistémico y donde son dos temas los que siempre te generan mejores compras, mejores ratings: sexo y violencia.
3: Yo, con esa, eh, quizás como también para ir cerrando. Eh, yo hablaba en Los Ángeles con Pablo Alvarado de, de Endilon uh -huh. y él hablaba de esta política migratoria de y, y con la que yo quiero sumar. Ya decías lo que está pasando con TPS, lo que está pasando con DACA, el aumento de las detenciones. Uh -huh. Y él hablaba de una estrategia general que se llama en inglés Attrition Through Enforcement, que podría uh -huh. básicamente eh, traducirse como la autodeportación: es decir, hacer las condiciones de vida para los migrantes en, en Estados Unidos incómodas o, o, o insoportables, o insoportables al punto que ellos decidan mejor regresarse ellos mismos. ¿Coincidís con el análisis que hace Pablo Alvarado de que esa se puede ser la gran línea del partido?
5: Por supuesto que coincido con Pablo, yo he escrito mucho sobre el tema desde hace 20 años, o sea, no es nuevo. Uh -huh. O sea, cuando yo les decía a ustedes que esta es una continuación verdad, de una estrategia que se diseña originalmente, a finales de los 70, comienza a tener ya expresión concreta, a finales de los 80, se lleva incluso a un referendo electoral en el estado de California, en 1994. Y de hecho, a la gente se le olvida, pero el arranque de esta ola a gran escala es en California, en 1994. Y definitivamente eh, es, no es la estrategia, es un elemento de esta estrategia más amplia que en concreto la incluso verbalizaba hace poco uno de los principales asesores presidenciales. Eh, y era, él lo decía de manera un poco sutil, decía, miren, no hay nada malo que un país quiera, que los inmigrantes que vengan a su país, luzcan como el país. Y con eso lo que él te estaba diciendo es, queremos inmigrantes blancos europeos, ¿verdad? Entonces no hay nada malo hacer todo lo que haya que hacer, para que los que no encajan con esta imagen, no estén aquí y los que están aquí se vayan. Y definitivamente las políticas anti-inmigrante que se han adoptado en California, en Arizona, en Alabama, para mencionar quizás tres de los casos más resonados, son parte integral de este esquema. ¿verdad? ¿Cómo vos haces la condición de vida del extranjero sin papeles tan difícil que decidan en pagar su maleta e irse? Pero aquí hay un aspecto fundamentalmente errado. Con esa, con esa lógica. Hay que, no podemos olvidar por qué se fue la gente, ¿verdad? De un El Salvador. Por qué se fue la gente de un Honduras. O sea, el piso en el que estábamos, eh, que hace que la gente llegue a la conclusión que es mejor irse, es un piso bien bajo, ¿entendés? Entonces nuestra gente, si algo tiene, y es una característica admirable, es que somos campeones para resistir y adaptarnos. ¿verdad? Y eso no hay que perderlo. ¿viste? Y
4: te agrego algo a esa lógica. Recuerden que la mayor parte de esta gente cruzó haciendo la metáfora más gastada el infierno para llegar a Estados Unidos. Es Pasaron correcto. México. El México del crimen organizado están dispuestos, tienen un nivel de tolerancia porque de lo que huyen, porque su motivación que está más al sur cada vez, la razón de la migración está cada vez más en la violencia, en dejar de estar en un lugar. Es terrible. Acabamos de publicar Oscar, un especial junto con, con Univisión de Refugiados. Lo vi.
5: Felicidades, en por diferentes cierto. Diferentes
4: países que Excelente. yo creo que le, les pido a los que quieran enterarse más de las razones de mucha gente. Yo, yo lo decía en la presentación del texto, ahí me tocó México, llenándose de refugiados. Este año ACNUR calcula que van a ser 20 mil. Es el extracto del horror centroamericano, lo que vos ves cuando hablas claro. con los refugiados.
2: Correcto. Oscar Chacón, cuando estaba novito todavía el gobierno de Trump, te tuvimos aquí en cabina. Correcto. Y vos, eh, porque todos estábamos asustados con el discurso desde cuando él era candidato y ya cuando comenzó a gobernar también. Pero vos nos decías esto, no crean que de inmediato van a ocurrir redadas o deportaciones masivas como nunca se hayan visto, Correcto. sino que más bien eh, lo que ocurrirá, preveía vos, es que se irán generando condiciones que vuelvan insoportable seguir en Estados Unidos si uno es indocumentado. Mm -hmm. Parece que ocurrió eso. Pero eh, vaya, en enero tenemos que estar pendientes, a inicios de enero... ¿qué va a pasar con el TPS para los 195 mil salvadoreños en Estados Unidos que están protegidos eh, por este programa? Dado lo que ha ocurrido, eh, ¿hacia dónde diría vos que crees que se dirige el gobierno estadounidense? ¿Va a prolongar o no va a prolongar? ¿Qué va a suceder con el TPS? ¿Qué prevés vos en este momento que pueda ocurrir en enero?
5: Mira, hay que estar claros. Yo lo dije hace un ratito, pero lo repito. La Cúpula directriz dentro de la Casa Blanca de, de Trump. Perdón, es una cúpula directriz que obedece a un criterio básico. Ese criterio es, estas son poblaciones indeseables que tenemos que sacarlas. Programas como el TPS, como DACA, son subterfugios dados por gente que son traidores de la patria y por eso tenemos que acabarlos. Este es el grupo que está representado por gente como Jeff Sessions, el fiscal general, personas como Stephen Miller, que es el principal asesor sobre política migratoria. Pero hay un conflicto, ¿verdad? Hay personas que son tecnócratas, ¿verdad? Funcionarios de carrera, que están dentro de los cuerpos de toma de decisiones y lo acabamos de ver en la decisión anunciada hace un poquito más de una semana. Cuando el Lane Duke, Duke dice... Eh, no hemos alcanzado una decisión sobre Honduras. Stephen Miller, eh, John Kelly y Jeff Sessions sí habían alcanzado una decisión y la decisión era terminarlo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el induc sale con esta decisión que en, que en concreto prorroga seis meses de forma automática la protección de los hondureños, pero incluso, fíjate qué interesante, en la declaración que sacan oficial, el Departamento de Seguridad Doméstica dice... No hemos alcanzado una decisión, pero probablemente vamos a alcanzar la misma decisión que con Nicaragua. Entonces eso te denota el conflicto interno que hay, por un lado, pero también te denota el impacto que está teniendo la estrategia que hemos estado implementando organizaciones como Alianza Américas y varios otros. Nuestra estrategia ha tenido básicamente tres carriles, ¿verdad? Un carril es generar disensión dentro de la administración Trump, desde adentro y desde afuera. En cuanto al tema del TPS, ¿verdad? porque es irracional realmente ponerle fin a estos programas a sabiendas de cuáles son las condiciones reales en países como Haití, como Honduras, como El Salvador, etcétera. O
2: sea, otra forma de decirlo <coughs> es generar empatía respecto a la situación de estos países.
5: Exactamente. El segundo carril ha sido persuadir a miembros del Congreso de que hay que buscar una solución legislativa, porque la, la verdad es que estas no son poblaciones que están temporalmente en el país. Estas ya son poblaciones permanentes en el país. Y la última, el último carril de la estrategia es ir ya haciendo también el andamiaje legal por si lo peor llegara a pasar. Si lo peor llegara a pasar, es decir, si los programas absolutamente se, se terminan, ¿cómo aseguramos que tal vez no todos, porque va a ser imposible hablar de todos, pero de que la mayoría de las personas que están protegidas bajo TPS tengan caminos de alternativa legal por medio de los cuales protegerse
1: bueno se nos acabó el tiempo, como siempre nos queda corto, pero <risa> gracias a los dos Oscars por venir ahora, gracias a Oscar Chacón Oscar Chacón es director de Alianza Américas, una organización cívica en Estados Unidos que trabaja defendiendo y promoviendo los derechos de la comunidad inmigrante en Estados Unidos, gracias Oscar tu placer. y bueno, gracias a Oscar Martínez periodista del Faro
4: Invíteme más seguido.
1: Bueno, cuando quieras venir. Igual. Mira, a lo, que, a lo que los vamos a invitar realmente a todos los que nos están escuchando es que lean este trabajo de Oscar que está publicado de hecho en la portada del Faro.net, se titula así La Mara Salvatrucha derrota a Trump en Long Island y bueno, gracias a los dos hacemos una pausa en el Faro Radio no se vayan porque cuando regresemos les vamos a contar sobre el Festival Internacional de Cine de Suchitoto que ya arrancó y que tiene actividades programadas para este fin de semana así es que si no saben qué hacer el fin de semana Quédese con el faro porque ya volvemos. El faro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Así sonaba antes.
3: Así suena hoy. La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy. Punto 105. Joven adulto. cinco
1: años.
0: La tecnología usada por bloques de la peña nos diferencia de los demás. Pesan menos, logrando transportar más unidades por camión. Pegas más bloques por hora, absorben menos agua y nuestras aristas y huecos tienen mejor acabado. Bloques de la Peña, no solo cumple la norma de la construcción, la supera. Llámanos al 2241-4500. Bloques de la Peña, tecnología que no te falla.
5: ¿Cómo tú crees que este, un ministro eh, gana, 3, 000, solo, gana solo 3 mil dólares y tiene
2: subalternos que ganan 5 mil, 6 mil, 7 mil dólares? ¿Tú no crees que le están pasando un cheque por
5: debajo de la mesa?
1: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Martes y jueves, una de la tarde, en Punto 105.
0: Si te apasiona la tecnología, el internet y los videojuegos, escucha Tech Lovers, tu espacio donde encontrarás noticias, debates y experiencias del mundo tecnológico. Todos los lunes de 7 a 8 de la noche, aquí, en Punto 105.
1: Así sonaba antes.
3: Así suena hoy. La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy. Punto ciento Joven adulto. Cinco
2: años.
1: la contraportada en el faro radio. Bueno, estamos de regreso en la contraportada en el faro radio. Estoy ya empezó... Agitada. Sí, es que venía aquí a salvar el micrófono, a salvarlo de ustedes. No, mentira Bueno, ya empezó el Festival Internacional de Cine de Suchitoto Esta es su cuarta edición Y es un festival que resalta la producción cinematográfica Y el talento latinoamericano Y este año el festival nos está ofreciendo 10 días de películas latinoamericanas Que se van a exhibir al aire libre También cine en los cafés del pueblo Van a haber conversatorios también en otros lugares Juegos tradicionales, talleres de animación y otras actividades Pero en realidad aquí están los, los expertos para contarnos sobre el Festival Internacional de Cine de Suchitoto Así es que le damos la bienvenida a Daniel Schneiderman Que es productor del festival y también a Josué Deras, que es coordinador de prensa del FIX Hola a los dos, hola Daniel
6: Hola, hola, gracias
7: por tenernos
1: Y hola Josué
7: Hola, eh, un gusto saludarles desde el festival en Suchitoto.
1: Bueno, Daniel, empecemos hablando de cuáles son las claves para mantener vivo este festival. Eh, ya en, en nuestro país, en otras ciudades centroamericanas también, cada vez la cultura de los festivales de cine se va haciendo más fuerte. Pero, ¿cuáles son las claves para mantener vivo e ir revitalizando año con año un festival casi en, en un municipio pues que, que está reconocido por hacer turismo, pero que trata de innovar con este festival.
6: Correcto, sí. Bueno, para el FIX específicamente, eh, yo creo que el secreto del éxito del FIX es qué tanto involucra a la, a la comunidad. El FIX es un festival que desde el desde su primer año, eh, siempre ha contado con la participación de los niños y los jóvenes de Suchitoto. Y en vez de ser un festival eh, que se hace en una ciudad de manera muy impersonal, involucra a toda la ciudad. Entonces, cada año que el festival se vuelve más grande y cada año que la gente local se da cuenta del efecto que ese festival tiene en traer visitantes, en ayudar a la economía local cada vez más ellos se quieren involucrar para el futuro, entonces los que no estaban interesados o los que no entendían realmente el concepto del festival eh, deciden participar el año que viene eso, eso es una de las cosas esenciales
1: bueno y pensando en este fin de semana ¿cuáles son los platos fuertes del festival? a nivel de exhibiciones de películas
6: eh, bueno, no, estamos pasando muchas películas durante todo el festival, pero sí, como dices, este fin de semana es eh, el, el fin de semana principal donde tenemos los estrenos internacionales. Y lo, las películas lo, con las cuales más estamos emocionados es el estreno en la noche de apertura de una película cubana llamada Esteban, eh, que es eh, dirigida por el, el director Jonal Coscoyuela, que va a estar presente. Eh, es una gal galardonada película cubana y eh, es una hermosa película que trata sobre perseguir los sueños y perseverar, trata sobre un niño con mucho talento y pasión por el piano pero con pocos recursos y eh, o sea da, es una verdadera oportunidad de ver una película que no necesariamente es fácil tenerle acceso, o sea, no, es, no es exactamente una película de Hollywood que cualquiera puede ir a ver y... Eh, eh, no, nos parece una película muy buena Ha ganado varios premios Incluyendo el premio Caracol A la mejor ópera prima Y también la mejor banda sorora En el Festival de La Habana eh, También el premio del público Y el premio especial del jurado En el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva Y ese eh, va a ser nuestra noche de apertura El viernes a las 6 de la tarde
1: Eso es el viernes a las 6 de la tarde Correcto. Esteban, película cubana entonces, sí. viernes a las 6 de la tarde
6: Viernes a las 6 de la tarde Y contaremos con el director, con la presencia del director Jonarcos que la presentará Y también eh, podrá hablar un poco más Sobre el, su proceso y la experiencia eh, De haber hecho la película
3: Daniel, ¿cuál es la, la, la visión a largo plazo o, o la visión que tiene en general El, el Festival de Cine de Suchitoto? Es decir, eh, porque nosotros estamos acostumbrados y en los últimos tiempos digamos hemos visto festivales en toda Latinoamérica que celebran estas producciones independientes o producciones que como lo decía, no, no son necesariamente el, el blockbuster de Hollywood, ¿ustedes esperan realizar eh, eso aquí en El Salvador? ¿O, ¿Y qué otro tipo de materiales podemos, eh, podemos
6: ver en el festival? Eh, pues la, la, la visión a largo plazo del Fix es poder resaltar específicamente el cine latinoamericano y también poder este ayudar a crecer el talento y el cine salvadoreño también. Eh, como, por ejemplo, uno de los eventos que no son estrenos eh, que tenemos este domingo se llama el Sushi el Pitch Lab 2017, que se trata... Precisamente de darle la oportunidad a realizadores del de Salvador, de Centroamérica y el Caribe para que presenten sus proyectos en desarrollo y tengan encuentros con distribuidores, inversionistas y compradores internacionales. Entonces, eso es un buen ejemplo de una plataforma que nosotros creamos. Eh, donde gracias a nuestras conexiones traemos a distintos panelistas, distintas personas profesionales, eh, productores, eh, distribuidores, entre otros, y los conectamos con realizadores eh, salvadoreños y centroamericanos para así eh, darles la oportunidad de darle vida a sus proyectos y a sus películas.
1: Josué, el sábado también van a presentar una película que se llama Chabela. ¿Podemos hablar un poquito sobre Chabela? Sí,
7: en realidad son dos películas el sábado. Ah,
1: son dos. Sí, el, el sábado, sábado por la noche.
7: El sábado por la noche es Chabela, pero en la mañana tenemos a una película para niños que le llamamos Cine Cipotes al, al, al evento. Uh -huh. Y eh, vamos a tener Mi Mamá Lora, que es una película argentina. Y va a estar a las 10 de la mañana en Centro Arte para La Paz y en Suchitoto. Lo importante de esto también es que no solo vamos a proyectar esa película, sino que vamos a tener diversas actividades con los niños y niñas. Y tenemos eh, juegos tradicionales, que es el trompo, el yoyo -yo. Y vamos a tener uh, lecturas también con ellos. Tenemos a, a un payaso que se llama Buffon, Fon, Fon, que va a hacer unas lecturas ahí con ellos, lecturas lúdicas y todo ello. Y tenemos eh, también palomitas gratis, sorbetes para todos los niños. ¿Eso
1: sábado en la mañana?
7: Sábado en la mañana es la película también que traemos como estreno regional. Y en la noche, sí, como decías, tenemos a este documental eh, de Chabela Vargas, la cantante de música regional mexicana. Y eh, es, vamos a tener toda la alfombra roja pues, dedicada a, a, esa, a esa tarde. Y eh, tenemos a muchas personas invitadas, invitados especiales que nos van a estar acompañando. De hecho, eh, una de las directoras de esa película va a estar con nosotros eh, y el público puede interactuar con ella. esa es una
1: película, es, es producción alemana.
7: No, es una producción eh, entre México y Estados Unidos eh, y precisamente va a estar con nosotros la directora y eh, es muy interesante documental de la vida de ella. Entonces están todos invitados para ese día por la tarde-noche en Suchitoto.
1: Y el domingo, ya nos estaban contando de un taller que van a tener, pero también hay otras películas programadas.
7: Sí, el domingo tenemos también Cine Mujer, de hecho eso va a comenzar desde el jueves 16 Yéndonos atrás un poco en La Casa de la Mujer tenemos eh, unos cortos que se llama Espejos y Berta Vive que, Y eh, luego el domingo tenemos eh, Cine Mujer, la película se llama La Nana Desde las 10 de la mañana eh, también se hace un pequeño foro después de cada película Para compartir qué, qué, qué les movió, qué les motivó, qué les pareció la producción que se está pasando dentro del marco del festival
1: y estas películas, los talleres, las proyecciones, los conversatorios, ¿tienen un costo?
6: Eh, no, no tienen costo. Eh, gracias por eh, O sea, mencionar yo, yo puedo llegar
1: y puedo ir a cualquier actividad sin pagar. Así
6: es. Eh, todas las actividades son completamente gratis. Uh -huh. eh, sí. eh, eso me
3: lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo hacen eso? O sea, ¿cuáles son las claves para tener un evento de este tipo en un país que, que no tiene un aporte o, o un, un apoyo decidido a la cultura como El Salvador?
1: ¿Quién lo financia si el Ajá. público no paga?
6: ¿Cómo mantienen eso? Bueno, trata de una colaboración entre eh, esta organización que se llama Casa Clementina, que es liderada por Paula Heredia, que también es la directora artística y la fundadora del festival. Y clase, Casa Clementina tiene una historia de muchos años de andar trabajando con la comunidad de Suchitoto y eh, básicamente ha creado lazos personales entre los distintos eh, locales comerciales de la, de la ciudad y también especialmente con el gobierno local entonces, entre trabajar con los distintos restaurantes y distintos eh, eh, bares, entre tener buenas eh, relaciones con la, con la alcaldía y también eh, eh, claro eh, involucrar a patrocinadores de todo tipo, eh, logramos poder eh, ofrecer todo esto gratis para el público.
7: Sí, hemos creado una relación de ganar-ganar o sea, eh, los eh, diferentes cafés y restaurantes en Suchitoto, por ejemplo, nos están apoyando con sus espacios y también con, por ejemplo, eh, dar alimentación y todo ese tipo de detalles, porque el festival eh, también genera un desarrollo económico a través del turismo. Entonces a ellos, por ejemplo, tenemos prácticamente para esa fecha llenos todos los eh, hoteles y hay en Suchi con reservaciones directamente de personas que vienen a, a disfrutar de las actividades del festival. Entonces, más o menos esta es la relación que hemos logrado eh, para hacer posible muchas actividades dentro del festival.
2: Josué, eh, uno no puede evitar pensar en que eh, paralelamente, digamos, a, a como suena el Festival Internacional de Cine de Suchitoto, Toto, hay también un esfuerzo gubernamental bastante conocido que es Pixels, que tiene que ver con la promoción de la búsqueda de nuevos talentos, ayudar a nuevos talentos a que puedan realizar sus cosas con un pequeño financiamiento. En, en, en esta materia de capacitaciones, de talleres, ¿ustedes qué se trazan como metas? Es decir, eh, ¿para qué les gustaría que sirvieran estos talleres? ¿Qué esperarían ver de aquí, por decir algo, a dos años o a cinco o a veinticinco años? Ah, bueno, también puedes responder vos, Daniel.
7: Bueno, este, realmente lo que se espera de, del resultado de estos talleres es precisamente eh, apoyar al crecimiento de la industria cinematográfica en El Salvador. Sí, eso, eso lo entiendo, pero sí. ¿qué
2: se fijan ustedes como meta? Es decir, ¿con qué sueñan ustedes? ¿Qué, ¿A dónde quieren llegar? Digo, porque eso lo entiendo, aunque sí, todavía sí. es como muy general, pero ¿cuál sí. es su sueño? Claro.
6: O sea, no, nuestro sueño es poder eh, fomentar, Fomentar el talento local y al mismo tiempo atraer el talento internacional. Para que sea un, un festival de cine como es ahora, pero eh, con proporciones mayores. ¿Ustedes quieren ser canes? ¿El canes salvadoreño? ¿Por qué no? Ah, sí, así
2: es. O sea, ¿les gustaría, por ejemplo, obtener eh, una dinámica en la que se pueda transmitir conocimiento? Y conocimiento en dos vías, digo, desde las ideas de los cineastas eh, o documentalistas salvadoreños o centroamericanos, como los que puedan venir de Europa o de Estados Unidos.
6: Exacto. Es, es, poder, poder este, o sea, es una mezcla de entretenimiento y de educación y también crecimiento de industria. Si nosotros podemos hacer que... Este, realizadores y productores locales y de esta región puedan conectar con realizadores de, de Europa, de los Estados Unidos y puedan aprender de ellos y viceversa y puede hacer este, un tipo de evento donde la gente puede ir y entretenerse pero también al mismo tiempo profesionales pueden ir y este, hacer networking y poder este, eh, encontrar oportunidades profesionales y al mismo tiempo también poder llevar a toda la familia porque hay actividades para niños eh, o sea, unir todo eso junto, para que sea un festival, o sea, no, no solo de cine, o sea, el cine está en el centro de eso, pero a fin de cuenta de, de cultura y de arte. Y el festival
2: es, es solamente
6: algo parecido a las cigarras, solo aparece una vez al año, es como un cometa que
2: viene una vez al año y luego desaparece, o está eh, cambiando un poco
6: y puede que haya actividades, otras actividades a lo largo del año, aunque el grueso esté en esta época. Bueno, es bueno que, que, que preguntas eso porque precisamente eh, sí es un festival que especialmente por, por primera vez este año hemos estado expandiéndonos para, para no solo tener presencia durante estas fechas de noviembre, que sí es a donde ocurre cada año, eh, sino también poder, eh, como eh, exportar a Suchitoto a otras partes del de Salvador como por ejemplo precisamente eh, este año tuvimos un programa que se llama Suchitoto exporta cultura en donde logramos eh, conseguir par de películas y eh, proyectarlas en el Salvador en Metrocentro por ejemplo eh, hay una película de la República Dominicana muy muy buena que en realidad la, la recomiendo que se llama La Gunguna. Del, eh, del director Ernesto Alemani y este verano eh, logramos, logramos gracias a una colaboración con Cinemark eh, estrenar a la Gunguna, eh, aquí en la capital y por varios días eh, proyectarla en las mismas salas de cine que todas las otras películas grandes comerciales que ahí salen de la misma manera Suchitoto Exporta Cultura eh, también eh, pasó a distintas partes del, eh, del país enseñando películas más pequeñas en eh, distintas escuelas, como por ejemplo, creo que pasamos por Santa Tecla y, y, y por, por otros lugares también. Sí.
1: Bien, bueno, entonces si quieren más información sobre el Festival Internacional de Cine de Suchitoto, pueden eh, buscarlos a través, me imagino, de su página web, que me corrigen si la digo mal: okay. festivalfix, que es F-I-C-S.com, sí. o también en su página de Facebook. Sí. ¿Cómo los encontramos en Facebook?
7: Eh, en facebook, en twitter e, e instagram estamos como arroba festival fix también arroba Así, festival, fix. Sí, festival internacional de cine en Suchitoto, de Suchitoto para que nos encuentren en facebook más fácil y ahí estamos publicando y compartiendo todo lo que estamos haciendo
1: bueno, gracias a los dos, gracias a Daniel y gracias a Josué Y ojalá que puedan ir el fin de semana, que podamos ir Nelson Rauda que ha vuelto, Ricardo Vaquerano Que podamos ir el sábado y el domingo o el viernes Bueno, si se animan A el Festival Internacional de Cine de Suchitoto Gracias por venir
7: Muchas gracias Muchas gracias por invitarnos
1: Bueno, y nosotros ya nos vamos, nos vamos con esto Que es una selección de Oscar Luna Es un cantante salvadoreño Que se llama Jake y esta canción seleccionada por Oscar Luna
3: Es de pop reggaetón, dice De
1: pop reggaetón, se llama Quédate Sola Y además está batiendo récords de reproducciones en YouTube Quédate Sola de Jake Nos vamos hasta el jueves
8: Otra vez solo en la habitación Quizá perdiste tu mi dirección O solo siento la sensación De soledad Ya no quiero ser más del montón Solo jugar con mi corazón Aprendí me queda de lección No creerte más Y mejor me pierdo sin ti Sé que la pasas sin mí Solo me dañas aquí Y mejor me pierdo sin ti Sé que la pasas sin mí Solo me dañas aquí Por mí fue pura actuación, también fue así, te doy la razón Culparme a mí es tu salvación, siempre es igual Ya no quiero ser más del montón, solo jugaste con mi corazón Aprendí, me queda de lección, no creerte más Y mejor me pierdo sin ti, sé que la pasas sin mí